0: Wij zijn in de ochtenddienst in de Jacobiekerk een paar weken geleden begonnen met lezingen uit de brief die de apostel Jacobus schrijft. En vanmorgen gaan we daarmee verder. We lezen straks Jacobus 2, de tweede helft, vanaf vers 14. Maar daaromheen drie andere korte bijbelgedeelten. Te beginnen in Genesis 15. Dan een fragment uit het evangelie, Johannes 15. Een fragment uit een brief van Paulus, Romeinen 4. En dan Jacobus 2. En wat dat allemaal met elkaar te maken heeft, dat wordt hopelijk gaandeweg duidelijk voor morgen. Wij horen het woord van God.
1: Eerste schriftlezing uit Genesis 15. De Heer leidde Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer. En de Heer reken hem dit vertrouwen toe als rechtvaardigheid. Tweede schriftlezing, Johannes 15. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad... Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf die weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen... Maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. En dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Derde schriftlezing uit Romeinen 4. Wat moeten wij nu zeggen over Abram, de stamvader van ons volk? Wat heeft hij ondervonden? Indien hij rechtvaardig verklaard zou zijn op grond van zijn daden... dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want, wat zegt de schrift... Abraham vertrouwde op God en dat, dat vertrouwen werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Iemand die werkt, krijgt zijn loon niet als gunst, maar als recht. Maar iemand, maar als iemand zelf niets inbrengt, maar wel zijn vertrouwen stelt in hem, die de schuldige vrij spreekt... dan wordt zijn vertrouwen hem als rechtvaardigheid toegerekend.
2: De vierde schriftlezing is uit Jacobus 2. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin... als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En een van u zegt dan, het ga je goed. Kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoefte. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is. Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook. En ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend, dat hij zijn zoon Isaac op het het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd, U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rachel, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zou er ook geloof zonder daden dood.
0: Tot zover de lezing van morgen. Dit is, gemeente, het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging is het 23e vers uit Jacobus 2. En dat is ook het vers dat eigenlijk alle schriftlezingen aan elkaar verbindt. Jacobus zegt daar dit... Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Dat woord uit de schrift komt dus uit Genesis 15. Maar Paulus gebruikt het ook in Romeinen 4. Jacobus gebruikt het hier. En over de vriendschap met God gaat het ook in... Johannes 15. Gemeente van Christus, hier in de kerk of waar ook met ons verbonden. Hij werd geboren in Turkije en groeide op in Rotterdam-Zuid. Dat was niet altijd de meest fijne plek voor kinderen met zijn achtergrond. In de buurt ontmoette je nogal eens wantrouwen... en een scheldwoord naar je hoofd met je geboorteland erin verpakt was geen uitzondering. Maar, over uitzonderingen gesproken... één familie uit de straat vormde wel een uitzondering... maar dan in de positieve zin van het woord. Daar kon hij als kind altijd terecht. De deur stond er altijd open. Hij kon er spelen met een van de vele kinderen die het gezin rijk was. Hij kon er in gesprek met de moeder van het gezin over moeilijke vragen en dingen waar je mee zat? Haar antwoorden snapte hij misschien niet altijd... of hij was het er uiteindelijk niet mee eens... maar hij voelde wel dat ze erover had nagedacht. En later, pas veel later begreep hij... dat deze familie in de buurt eigenlijk ook een beetje een uitzondering was. Het was een reformatorische familie... Buitenstaanders zouden zeggen hele strenge christenen, maar zo had hij het nooit ervaren. Hij was er juist warm, welkom geheten en voelde zich er bijzonder op zijn gemak. Nee, christen is hij er niet direct van geworden. Of nou ja, tegenwoordig zou hij zeggen, is hij er nog niet van geworden. Want achteraf gezien is daar iets gebeurd... Tijdens die kinder- en tienerjaren. Hij heeft daar iets geproefd. Er is iets gezaaid. Iets dat hem daarna nooit meer echt helemaal heeft losgelaten. Kijk, zou de apostel Jacobus over dit verhaal zeggen. Dat is nu precies wat ik bedoel. Wat deze jongen, hij heet trouwens Ziniusdeal, wat deze jongen gezien en geproefd heeft, dat is nou geloof. Geloof niet in de vorm van vrome gevoelens of van geharnaste overtuigingen. Nee, veel praktischer. Geloof in de vorm van concrete daden. Daden van gastvrijheid, van warmte, van liefde. Geloof zichtbaar in goede werken. Want daar draait het tenslotte om. Jacobus zet het in dit hoofdstuk even heel scherp aan. Zoals hij trouwens in zijn hele brief voortdurend doet. Jacobus is niet de man die er zomaar een beetje omheen draait. Nee, hij gaat recht op zijn doel af en zeilt het liefst heel scherp aan de wind. En zo ook hier. Aan de orde in dit hoofdstuk is eigenlijk de vraag wat nu precies geloof is. Nou ja, dat is natuurlijk best een aangelegen punt, laten we eerlijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat wij als beleidenisgroep met die vraag zo ongeveer een jaar lang drukdoende geweest zijn. Van alle kanten hebben we die vraag bekeken. We zijn diep in de Bijbel gedoken, avond aan avond. We hebben elkaar het hemd van het lijf gevraagd voerden best diepe gesprekken die soms achteraf tijdens de borrel gewoon nog doorgingen. We hebben stemmen uit de traditie van de kerk bestudeerd. En ons gespiegeld aan geloofsvoorbeelden van vroeger en nu. En zo leerden we ontzettend inspirerende figuren kennen. Augustinus, Luther, Calvin, Henry Nouwen. Abt-Christian de Chaget. En in al die diversiteit cirkelde het toch telkens weer om die ene vraag. Geloven. Wat is dat nu precies? En hoe doe je dat op een christelijke manier? Dat laatste doet trouwens Jacobus in deze brief ook. Ook hij voert een geloofsvoorbeeld op een inspirerende figuur om duidelijk te maken wat geloven nu precies is. En het is Abraham. Voor Jacobus is Abraham het ultieme voorbeeld van geloof. Abraham, zegt hij, Abraham vertrouwde op God... en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Nou ja, zeg je, maar waarom nou precies Abraham? Waarom niet een ander? Nou, Daar is voor Jacobus maar één antwoord op. Abraham is het ultieme voorbeeld van geloof, omdat zijn geloof duidelijk werd in zijn daden. En dan haalt Jacobus dat ontzettend aangrijpende moment op uit het leven van Abraham. Dat moment waarop Abraham gevraagd werd om zijn zoon Isaac te offeren. De ultieme testcase voor zijn geloof. Want, zou Abraham bereid zijn om dat te doen? Het antwoord is ja. Abraham was bereid om dat te doen, ook al begreep hij er helemaal niets van. Op de een of andere manier had hij diep van binnen de overtuiging dat het linksom of rechtsom toch goed zou moeten komen. En zo is hij op pad gegaan. Ja, zeg je misschien vanmorgen, dat zeg je nou wel zo mooi. Maar voor mij is dat eerlijk gezegd bepaald nou niet echt een aanbeveling. Dit verhaal over Abraham sterkt mij juist in mijn overtuiging dat geloven eigenlijk maar een raar en gevaarlijk iets is. Geloof en daden, dat is bloedje link. Zie je niet juist in Abraham hoe ongelooflijk gevaarlijk die combinatie kan zijn? Geloof, voor je het weet ben je gebrainwashed en... Zet het je aan tot de gekste dingen. benen, tot en met het offeren van je eigen kind toe. Nee, dat is voor mij juist reden om me er ver van te houden. Aan mijn lijf geen geloof. En geloofsvrijheid staat misschien in de grondwet. Maar wordt het niet hoog tijd dat we dat met een paar fatsoenlijke wetten eens wat verder inperken? Jacobus ziet dat toch heel anders vanmorgen. Nee, niet dat hij dit opschrijft om wie dan ook er maar toe aan te moedigen... om in naam van je geloof de gekste dingen te doen. Het tegendeel is waar. En we zouden Jacobus beslist geen recht doen als we hem dat in zijn schoenen zouden schuiven. Het punt dat hij wil maken is dit. Een geloof zonder daden die daarbij horen kan niet bestaan. Jacobus is de man die hier de hypocrisie van geloven aan wil kaarten. Een geloof van hete hoofden en koude harten. Een geloof van eindeloos discussiëren over punten en komma's in de leer. En ondertussen letterlijk een mens in nood in de kou laten staan. Een geloof dat mensen tegen elkaar uitspeelt, omdat ze er verkeerde, tussen aanhalingstekens, gedachten op nahouden. Wat trouwens overigens niet bepaald alleen een christelijk probleem is, maar dat even tussen twee haakjes. Jacobus kritiseert hier de christenen die zichzelf regelmatig belonen met een schouderklopje. Blij als ze zijn met hun orthodoxe opvattingen. Jacobus corrigeert hier gemeenten die opgelucht constateren dat bij hen tenminste nog de rechte leer wordt verkondigd. Die zich omwentelen in zelfgenoegzaamheid. Maar ondertussen bepaald niet aanspreekbaar zijn op, ik noem maar wat, hun geefgedrag. Dat zijn de dingen waar Jacobus tegen te hoop loopt. Zulk geloof, zegt hij, dat is niet zomaar een beetje vleugellam. Dat is gewoon dood. Ja, dat is pittige taal, vind je niet? Dat zijn wel woorden die ons hier vanmorgen met elkaar even stevig bevragen. Woorden die ook mij bevragen... Want, dacht ik, terwijl ik hier deze week mee bezig was, heb ik jullie bijvoorbeeld wel voldoende op dat spoor gezet. Ben ik met jullie niet het afgelopen jaar veel te veel bezig geweest om goede en natuurlijk heldere en verantwoorde gedachten over God bij jullie binnen te brengen? En kwam het geloof in de vorm van daden en misschien niet een beetje karig van af? Ja, het antwoord op die vraag moeten jullie natuurlijk zelf geven. Maar stel, hè? Stel dat jullie dat inderdaad vinden. Dan heb ik natuurlijk ook mijn antwoord al klaar. Want hé, hey, we hebben immers ook Paulus nog. Paulus die in Romeinen 4 ook Abraham naar voren schuift. Precies dezelfde Abraham is ook voor Paulus een ontzettend inspirerend figuur. En ook voor Paulus is Abraham iemand aan de hand van wiens leven je heel duidelijk kunt laten zien wat geloven is. En bij Paulus? Bij Paulus lees je niets over het belang van daden. Nou ja, hooguit indirect misschien. Als Abraham, schrijft Paulus, als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan... Maar je voelt meteen al aan, dat is dus niet zo. Abraham is helemaal niet door God aangenomen als een rechtvaardige op grond van zijn daden. Juist niet, zegt Paulus. Het ging helemaal niet om de daden van Abraham. Gelukkig niet, zeg. Stel je voor dat dat zo was. Dan zou er van dat hele geloof van Abraham niets terechtgekomen zijn. Nou ja, dat zou dus ook ongeveer mijn antwoord aan jullie kunnen zijn. Met Paulus in de hand zou ik Jacobus kunnen uitschakelen... en mijn straatje keurig netjes schoon kunnen vegen. Heel terecht dat ik het met jullie niet zo uitgebreid heb gehad over geloven en doen. En ook die kritische vragen die Jacobus vanmorgen aan ons allemaal stelt... die zouden we op die manier prima kunnen ontzenuwen. Geloof gaat niet op in goede werken... Dat is toch ook heel protestant, trouwens. En de meeste van ons wisten dat toch ook al heel lang. Stond het niet al in de Heidelbergse catechismus? Hoe ben je rechtvaardig voor God? Met andere woorden, hoe kun jij als mens God recht in de ogen kijken? Antwoord, alleen door een echt geloof in Jezus Christus. Dat God mij schenkt. Zonder enige verdiensten... ...van mijn kant. En juist die ontdekking... ...die is voor heel veel mensen tot op de dag van vandaag... ...ook in deze kerk en ook in jullie groep... ...een geweldige opluchting geweest. Ja, en toch... Het blijft toch op zijn minst een beetje verwarrend en eerlijk gezegd ook wel onbevredigend... dat die twee grote geloofsgetuigen in het Nieuwe Testament elkaar zo tegenspreken. Of of moet je het misschien anders zien en zeggen elkaar lijken tegen te spreken. En is het verschil tussen Jacobus en Paulus misschien toch minder groot... Dan het lijkt. Eerlijk gezegd denk ik dat dat zo is. Paulus en Jacobus bijten elkaar niet. En ook al halen ze allebei Abraham erbij, en oogt dat wat verwarrend, doen het allebei op hun eigen manier en allebei met een eigen accent. Paulus stoeit met de mensen die tegen hem zeggen, geloof alleen is niet genoeg. Want echte christenen, die doen daar nog een schepje bovenop. Wil je er echt op kunnen vertrouwen dat God van je houdt, dan zul je daar ook wel wat voor moeten doen. Nee, roept Paulus dan heel hard. Want hij voelt meteen de bui al hangen. Want wanneer doe je dan genoeg voor God? Nooit, toch? En Paulus ziet het al gebeuren. Hoe streng we dan voor onszelf worden. En hoe hard richting anderen. En hoe we tot onze laatste snik onzekere mensen blijven. Die nooit echt in de vrijheid. En in de vreugde van Christus hebben geleefd. Eerlijk gezegd. Van die mensen ben ik er in mijn leven al heel veel tegengekomen. Te veel. En ook in mijn eigen leven is dit een blijvend thema. En ja, dat maakt dat het afgelopen jaar jullie vaker Paulus dan Jacobus hebben zien langskomen. Want ja, ik ben er diep van overtuigd dat wij dat inderdaad het eerste moeten weten. Dat geloof in Jezus betekent dat God ons verlost. Verlost van doen en moederigheid, van doem en van dwang. En dat er niets meer bevrijdend is dan te weten dat God ons lief heeft. Onvoorwaardelijk lief heeft. Daarover hebben we het het afgelopen jaar veel gehad. En voor een aantal van jullie is dat ook een echte ontdekking geworden. En als dat geloof in ons wakker geworden is... dan kunnen we ook naar Jacobus gaan luisteren. Want Jacobus heeft hele andere zorgen... Die loopt stuk op mensen die heel veel mooie woorden over geloof zeggen, maar dat op de een of andere manier toch niet weten te vertalen naar hun concrete leven. De born-again Christians, zogezegd, die precies weten hoe het zit, maar nooit in de spiegel kijken. Die bij zichzelf en bij hun levensstijl nooit een serieuze vraag stellen. ...en het ook maar heel lastig en drammerig vinden als anderen dat wel doen. Zulk geloof, zegt Jacobus... ...is doodgeloof. En allebei... ...allebei kunnen ze zich beroepen op Abraham. Paulus, omdat Abraham bij uitstek degene is die God onvoorwaardelijk vertrouwde... En dat niet met een R van, kijk mij eens even. Nee, de grond voor het geloof van Abraham lag in God. En in zijn belofte. Niet in Abraham zelf. In die zin zou je ook kunnen zeggen dat het geloof van Abraham geen daad was. Maar Jacobus kan zeggen, kijk eens naar Abraham. Kijk eens hoezeer uit zijn geloofsvertrouwen daden voortkwamen. Nee, en dat zeg ik nog een keer vanmorgen, niet dat het geloof van Abraham hem er toe zette om zijn zoon te moeten offeren of andere verschrikkelijke dingen te doen. Dat moet je echt heel goed begrijpen. Maar wel dat uit de daden van Abraham bleek hoe diep hij ervan overtuigd was dat God door en door betrouwbaar is. Voor Abraham stond veel op losse schroeven. Maar één ding niet. En dat is dit. God is goed. God deugt. En ook al begrijp je hem niet... linksom of rechtsom gaat het goedkomen... En in dat vertrouwen is Abraham nooit beschaamd. Zulk vertrouwen bestaat alleen, denk ik, tussen heel intieme vrienden. En zo kun je volgens Jacobus dan ook de relatie tussen God en Abraham het beste typeren. Als intieme vriendschap. Abraham, schrijft Jacobus, werd Gods vriend genoemd. Prachtig. En wat een vriendschap was dat tussen die twee. Wow. Een vriendschap die getest is tot het uiterste, zou je kunnen zeggen. God die Abraham op de proef stelt. En die wil weten hoe groot zijn vertrouwen is. Maar vergis je niet. Ook andersom. Andersom. Abraham staat een paar hoofdstukken later te soebatten bij God. Op het behoud van de stad Sodom. En hij gaat tot het gaatje. Omdat hij wil weten hoe groot Gods barmhartigheid is. Kijk, dat is nou levend geloof. Levend geloof is vriendschap met God. En die vriendschap die kan in de Bijbel wel tegen een stootje. Waarom? Omdat er onder die vriendschap... een eeuwige liefde ligt. Zo hoor ik het Jezus zeggen. Veel later. Maar helemaal in dezelfde lijn. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, zegt hij. En dat zegt hij niet alleen... dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden. En wat zegt hij er dan bij? Jullie... Jullie zijn mijn vrienden. Vanmorgen staan jullie op om die vriendschap te beamen. Die onvoorwaardelijke vriendschap, die van onze kant bepaald geen prestatie is, maar alleen vertrouwen vraagt en overgave dat is het gelijk van Paulus. Maar het is ook een vriendschap. En dat is het gelijk van Jacobus. Het is ook een vriendschap die niets liever wil... en ook niet anders kan... dan vruchten dragen. Blijvende vruchten. Want... Vriendschap met de eeuwige is eeuwige vriendschap. Amen.